0: Недавно я заметил довольно-таки интересную особенность своего подкаста, которая сегодня будет успешно прервана, то, что эпизоды в нем выходили в, в идеальный промежуток в 6 дней, то есть практически в неделю. Это было действительно удивительно, учитывая всю непостоянность и беспорядочность моего подкаста. Потому что я совершенно рандомно честно записывал эпизоды, когда было вдохновение, но и действительно, когда прослеживается в этом некий порядок, это довольно-таки удивительно. Но не об этом речь сегодня, об этом мы поговорим как-нибудь в конце или в специальном дайджесте. Я всех приветствую, дорогие друзья. К сожалению, сегодня этот порядок, как я ранее говорил, нарушен и прошло по меньшей мере 10 дней с момента публикации последнего, крайнего эпизода. И каюсь, каюсь, но таковы были обстоятельства. Сегодняшний эпизод будет посвящен в очередной раз разновидности хоррора, а точнее, я бы даже сказал, что это не какой-то поджанр, как тот же слэшер или боди-хоррор, это что-то вроде какой-то новой ступени эволюции этого жанра, а имя ему мета-хоррор. Тема на да, ужаса интересная и интересна в первую очередь тем, что она не так проста, как кажется на первый взгляд и зародилась как раз-таки в в тот период, когда хоррор претерпевал не лучшие времена и мог окончательно сдуться. Ну, в принципе, что с с ним в итоге-то и произошло, по большей части, потому что, как мы помним, процентов 70 выпускаемых хорроров в году оказывается полнейшим отстоймой. Это я даже, возможно, в какой-то степени слегка преуменьшил. То есть 70% — это преуменьшенное количество. И на фоне всего этого появление мета-хоррора было вопросом времени, в принципе, как и Появление подобной саморефлексии у любого, любой разновидности искусства в принципе. Так вот, собственно говоря, да, сегодняшний эпизод у нас посвящен такому определению и понятию, как мета-хоррор. Что это такое? Ну, в общем, не будем тянуть, или из лишнюю воду, потому что мы ее так достаточно потянули. Приступим, собственно говоря, к, к объяснению. По традиции, для самых непонятливых начнем для начала с объяснения, а потом будем разжевывать эту тему. Мета-хоррор. Сама сама приписка мета обозначает что-то вроде определенного эволюционного перехода, чего-то закономерно следовавшего после долгого развития какой-либо сферы, то есть... Есть пост-понятие, а есть вот понятие мета, что-то, что идет дальше гораздо в углублении, допустим. И также это можно охарактеризовать, как я ранее говорил, саморефлексия, как, например, что-то, что уже изжило себя в искусстве, подвергается самоповтору, но с определенной долей иронии, и эти клишированные моменты преподносятся как раз-таки в лоб, тем самым это выглядит оригинально. Понятно, что мозг растет, это свойственно, что голова будет болеть после моих объяснений. Я не знаю, как еще более... Понятно объяснить, но если в двух словах, то это пародия, которой пародии как таковой и не является, и не принято ее таковой считать. В общем-то, это тоже, наверное, еще более непонятно, я сказал, но все-таки давайте я попытаюсь объяснить, как-то побольше разжевать, чтобы было совсем уж понятно для самых чайников. Потому что я и сам-то до- толком-то в этом до конца не разобрался, уж не обессудьте каюсь. Так вот, яркий представитель это культовый фильм Мужсов Крик, о котором, скорее всего, вы все уже давным-давно были наслышаны. Вот как раз-таки на его примере мы объясним. Крик э, вышел в тот период, когда хоррор уже успел расцвести, и одновременно с этим уже успел начать затухать из-за огромного количества э, самоповторяющих себя произведений, то есть чего-то такого, что уже все видели давным-давно. Фильмы про убийц перестали пугать из-за того, что все знали эти крешированные моменты «давайте разделимся» и все такое. Крик как раз-таки на этой волне вышел, и он имел все то, за что, в принципе, подобные клишированные хорроры и ненавидели. То есть тупых подростков, главного злодея, максимально выглядящего как типичный маньяк из фильма ужасов «Маски призрака», то есть что-то вот такое максимально эксплуатирующее, самые типичные клише фильмов ужасов тех лет 80-х и 90-х. И, казалось бы, на этой почве он тоже должен был кануть в лету и не стать культовым, но почему-то, на фоне всех остальных таких же фильмов, он завоевал сердца миллионов и у него много поклонников и по сей день. То есть его приятно пересматривать, и фильмы из этой франшизы снимаются до сих пор. Их, конечно, качество оставлять желает лучшего, и, на мой взгляд, они превратились в то, во что боролись изначально, но тем не менее. В чем же, собственно говоря, феномен Крика? Да в том как раз таки, что понятие мета хоррор наверное, возможно, на нем как раз таки и зародилось. То есть это все эти самоповторы и клише являлись... Одновременно с этим высмеивали э, подобные фильмы, Которые эксплуатируют одну и ту же манеру повествования, но в то же время не являлись пародиями, как тоже очень страшное кино То есть комедии крик можно назвать с натяжкой Это довольно-таки жуткое, жестокое кровавое произведение Настоящий слэшер И как бы по меньшей мере, то есть на уровне пятницы го того же Но почему-то использующего пародийный элемент, не являющийся комедией Это как раз-таки понятие мета-хоррора Когда э, обыгрываются нестандартным образом достаточно стандартные и тривиальные вещи и сейчас мы, вот я привел в пример самый ярчайший представитель Крик. А теперь немножечко в более андеграундные движения углубимся. Например, тоже уже ныне культовый фильм «Хижина в лесу», который вы наверняка тоже знаете. И это как раз-таки еще более яркий представитель мета-хоррора, потому что он копает чуть глубже, чем типа, просто повторение клише. Он эти клише преподносит как что-то такое, ну, пытается их объяснить с точки зрения какой-то, с точки зрения сюжета, то есть... Я не хочу спойлерить излишне, но тем не менее, поэтому, если вам не хочется словить какой-то спойлер от просмотра, я бы, ну, не советовал прослушивать мой подкаст, но тем не менее, я скажу, то есть сюжет совершенно типичнейший подростки, которые едут в хижину, чтобы в ней, ну, оттянуться и подвергнуть, как сказать, углубиться в похоти содомию, присущую персонажам слэшеров, но тем не менее, и там все эти клише давайте разделимся, и убийствами во время Саити происходит, но сделано они намеренно, потому что хижина является испытательным полигоном для ученых, которые как раз-таки испытывают различных чудовищ на невинных подростках. То есть как раз-таки отличающий представитель обыгрывания и объяснения тупейших клише в хоррорах. Если вы не смотрели, то я вам завидую, потому что у вас есть шанс лицезреть это впервые, потому что это действительно шедевр всех мастей. Я советую каждому посмотреть этот фильм, особенно если вам, допустим, наскучили уже типичные фильмы ужасов с типичнейшими сюжетными поворотами и скримерами. Как раз-таки «Хижина в лесу» на этой почве заходит как нельзя лучше. И вышел как раз-таки и в тот период, когда тоже ВХС уже сотихло, но диски DVD только-только расцветали, и вся эта волна трэша и с новой силой только навалилась на индустрию. Как раз-таки в тот период «Хижина в лесу» стала отличным духовным наследником мета-хоррора «После Крика». Однако «Хижина в лесу» как раз-таки больше все таки является комедией, имеет больше комедийных элементов, каких-то шуток, юмора, что, конечно, не мудрено, потому что это очень тонкая грань от откровенной пародии до мета-хоррора, тут, конечно, контраст и взаимодействие этих направлений и определений довольно-таки сильно между собой переплетаются. фоне можно слышать моросящий дождик и это конечно неприятно что в момент записи моего подкаста начало моросить и бить капельками по крыше моего балкона собственно говоря немного портит звук но записать этот подкаст надо потому что вопреки мнению расхожему подка зависит тоже нужно с определенным вдохновением ну ладно не будем об этом вернемся все-таки к теме а мета-хорроры, как я, ну, про хижину лесу, это очевидно, все-таки комедия, и многое взяла. Этот фильм взял от комедии, поэтому, как бы, это еще надо подумать, что это конкретно пародия или яркий представитель мета-хоррора. Это долго надо обсуждать. Мы же здесь затронем сейчас его противовес, тоже представитель этого направления, только.. В этот раз абсолютно противоположный его году комедийности и комедийному шарму. А здесь предстает мрачность и какой-то очень, какие-то сюжетные повороты и гротеск. Это фильм ужасов Ломка 2012 года. Как раз-таки близко вышедший с хижины в лесу относительно. И это я тоже не буду спойлерить, потому что достаточно много моментов, которые нужно лицезреть в и там много сюжетных поворотов, но скажу лишь, что как раз-таки там та же самая концепция о заброшенном доме, в котором происходит какая-то паранормальная хрень, хорошо эксплуатирована и контрастирует с фантастикой, и как раз-таки фантастичный хоррор, который высмеивает стереотипы о фильмах ужасов, ну, по-моему, это классная довольно-таки идея, там сюжет простой, но в то же время сложный, да, это запутано вся история, все переплетено. Друг ездит, съездит к другому своему корешу, который страдает наркозависимостью, и он хочет его вылечить, приковав наручниками к батарее, чтобы тот без колес продержался какое-то время в заброшенном доме, в котором он проживал. И, собственно говоря, на этом строится сюжет концепция. А дальше уже начинается какой-то фантасмагорический шарм уровня Нолана. Да-да, не, не удивляйтесь, это прям настоящая фантастика. Начинается контрастирующая с... Типичными для хоррора поворотами с древним культом, убийствами расчлененкой и всем таким. Да-да, это более артхаусное произведение. И это произведение студии А24. То есть понятно, что это очень запутанное произведение, которое больше, наверное, контрастирует... Ну, относится к понятию «умный хоррор» даже как-то. Или такое возрождение... «пост-хоррор-возрождение», так можно сказать. Вот, поэтому об этом тоже непременно будет эпизод, но пока что вот можно сказать, что это все-таки больше мета-хоррор, как раз-таки за счет классного обыгрывания каких-то клише в фильмах ужаса, потому что та же реинкарнация, реинкарнацию или солнцестояние Ариастера, вышеупомянутым термином обозначить нельзя, это исключительно произведение пост хоррор возрождения, ну, к которому от большинстве своем относятся как раз-таки работы студии А24, фильмы по типу «Прочь», «Мы» и так далее. Но, опять же, повторюсь для ясности, что путать мета-хоррора с пародиями кардинально ну, полностью противопоказано, потому что пародия – это комедия, несмотря ни на что. То есть, когда ты что-то пародируешь, ты непременно оставляешь какие-то гэги, обыгрывание забавные. Тут же это не сколько в эсмеивении, сколько вдыхание новой жизни в уже в приевшуюся концепцию. Это все таки надо понимать и различать, что крик сам по себе – пародией не является, то есть вот очень страшное кино, которое, к слову, пародирует этот самый фильм, это пародия, то есть здесь есть юмор, здесь есть шутки, и обыгрываемые клише подаются с юмором, в то время как Крик все так же страшен и ужасен со со своей этой типичной историей, но при всем этом ты понимаешь, что как бы ты видел уже эти сцены неоднократно, но все равно как в первый раз их просматриваешь в, в этом фильме, потому что он действительно шедевр своего жанра, Я бы даже так сказал. В общем-то, да, можно писать целую диссертацию на эту тему, но, естественно, мне подобным заниматься вовсе не хочется, поэтому я просто растолкую по-быстренькому в своем подкасте. Так вот, грустное, что прошло уже по меньшей мере 10 дней с публикацией последнего о русских тоне. Я не хотел так тянуть, но обстоятельства вынудили. Пару дней назад, как раз, когда промежуток в 6 дней опять случился, я пошел записывать подкаст. Записал дайджест, но... По определенным обстоятельствам выпустить я его не смог. Не буду говорить каким, но, в общем-то, он достаточно плохим получился просто. И поэтому, да, так-то, по сути, вся та же традиция, можно сказать, технически сохранилась. Подкасты я записываю раз в шесть дней, выкладываю не всегда в этот промежуток, но, тем не менее. Постараюсь, конечно, в будущем начать чистить, но не знаю, насколько это нужно. Мне кажется, мои подкасты, они как вино с годами, только лучше. То есть, чем дольше оттяну, тем сочнее получается эпизод, потому что... я будет каждый день записывать, но при всем этом они будут еще хуже, чем уже сейчас, ибо я просто буду без вдохновения и усталый записывать. И если я во время этого прихода притока вдохновения запинаюсь и долгие паузы выдерживаю в речи, то представьте, как я буду сонным и недовольным записывать эпизод. Это просто такими эпизодами можно будет пытать людей в аду. и основать таким образом новый поджанр хоррора. Тупая шутка предельно, но пусть будет. Собственно говоря, вот. Собственно говоря, вот, качество, как всегда, оставляет желать лучшего, но я надеюсь, оно не будет слишком сильно врезаться в уши, потому что я более-менее добился хоть чего-то удобоваримого, но я постараюсь в будущем выйти на какой-то новый уровень в самом звучании, потому что, мне кажется, с смысловой нагрузкой я справляюсь более-менее нормально. То есть за такой маленький промежуток я раскрываю тему, объясняю, что это такое для самых непонятливых, как-то рассуждаю, привожу примеры. Все то, ради чего задумался мой проект «Фосфор» я, в принципе, как раз и осуществил. «Фосфор» — это было что-то такое, определенное какой-то глоток свежий воздух среди тех подкастов, которые делают тоже про фильмы ужасов. Я вообще никогда не понимал людей, которые просто подкасты об обсуждении фильмов делают, потому что, ну, мне, допустим, такое никогда не нравилось, ибо обычно-таки на блогинг уже изжил себя, и каждый второй теперь записывает обзоры, которые смотреть просто уже тяжело. А тут еще и без сценария просто, и без видеоряда, неподготовленный, без подготовки. То есть человек описывает свои впечатления после фильма. Не знаю, кому это может заходить, но ладно. Собственно говоря, вот. Вот же такое мета-хоррор. Что это за понятие, с чем его едят. Устал уже эту фразу повторять. Я думаю, я достаточно интересно и удобоваримо растолковал с повторами, с паузами, с запинаниями, с шумом на фоне, в общем-то... Со всем тем, за что подкастера полагается расстрелять и казнить, и линчевать, и все такое. В общем-то, да. В общем-то, да. Что еще? Ну, какие-то, например, инсайты можно рассказать касательно подкаста, касательно вот фосфора. Потому что вы знаете, что я р- очень люблю музыку вставлять в-, в эпизоды, в интро. Иногда в качестве перебивок и интерлюдий между какими-то частями подкаста. Что, кстати, я планирую в ближайшее время вести, если не буду л- ленивцем и буду делать перебивки, действительно. Ну, то есть, под запариться от монтажом. А, и в конце, то есть, аутро тоже вставляю какой-то трек. Он, как правило, длиннее длится, нежели интро. В прошлом эпизоде и аутро я... Это было мое личное аутро. То есть, этот, так сказать, инструментал написан был лично мной. Так что, как бы, да, можно сказать, я и музыкой в в какой-то степени занялся. Вот такой вот инсайдик небольшой. В общем-то, да, навалил, так сказать, ракешника. Панки, хой горшок живой. да... Я уже подконец немножко уставший записываю эпизоды. Потому что, как вы знаете, пиздеть о чем-то на пол, ну, полчаса самим собой в алюминиевую такую удлиненную штучку маленькую, которая называется микрофон, достаточно утомительно на самом-то деле. Но, собственно, чего не сделаешь ради любимого дела. Потому что на что еще я был бы годен, кроме как на запись подкастов. А времена, когда я записывал, только-только начинал подкастинг делать, с марта по июль, конечно, навсегда запомнится в моем сердце. Да уж, да уж. тогда я больше слушал рэп, и в качестве перебивок вставлял тоже рэп трек. Сейчас я больше какой-то рок, или если даже рэп, то это какой-то тоже рэп со скримом, гитарным инструменталом все чаще задействуется. Но я по инспирату, потому что ракешник мойдет, как раз-таки лучше всего заходит. Вот, эпизоды длились по 9 минут, рассказывалось всякая всякой конспирологической херне. Интересно было, довольно-таки интересно. Так, и не все из них я, к слову, даже выпустил, что интересно. Ну, я думаю, сейчас можно завершать эпизод, потому что я опять начинаю лить воду. Большое спасибо всем за прослушивание, я надеюсь, кто-то, кто-то до этого момента прослушал. Следующий эпизод не за горами, постараюсь записать его в ближайшие дни, и до скорой встречи.